0: Tag. mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas Fogunten. Wir plaudern hier zum Datenschutz.
1: Andreas, verwendest du iCloud in deiner geschäftlichen Tätigkeit? Das ist natürlich eine Fangfrage. Wir hatten gerade eine Legal Session. man haben also Fragen von unseren Mitgliedern, oder Datenschutzpartnern, die beantwortet. Und bei der neuesten Legal Session sind gerade zwei Fragen zu
0: iCloud gekommen. Und darum finde ich das ein gutes Thema, das man noch vertiefen können. Unbedingt. Ich habe mich auch gefreut und gestaunt, dass gerade zweimal Apple ist und einklärt und es sind nämlich interessante Sachen, die wir da wirklich anschauen können, um auf deine Frage schnell zurückzukommen. Ich habe mich natürlich auch gerade gefragt, weil das ist tatsächlich so, wir haben natürlich Apple in unserem Betrieb ich verstehe wie wenig Betriebe das eigentlich Apple businessmäßig nutzen. Ich habe das Gefühl, das ist eine gute, eine gute Grundlage. Ich habe aber jetzt nicht einen betrieblichen Einsatz von der iCloud in dem Sinn. wo ich mir gar nicht so sicher bin, weil logisch weiss, du natürlich jedes Apple-Gerät in die iCloud synchronisieren, also dass die Leute auf die Daten zugreifen können. Wir haben es einfach nicht für, für eine gemeinsame Ablage, zum Beispiel. Keine offiziellen Geschäftsdokumente liegen in der iCloud. Ja. Okay, Andi, in diesem Fall hast du Glück gehabt,
1: weil die Antwort ist eigentlich, iCloud ist nicht für den Einsatz im Unternehmen gedacht. Also Apple sagt das ja ganz klar in den Nutzungsbedingungen für iCloud. Das ist ein Dienst für die Ablage von persönlichen Inhalten. Also es ist ein Dienst für einzelne Nutzerinnen und Nutzer, der ist im Grundsatz ja nicht geschäftstauglich. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich auch vor ein paar Jahren einen Blogbeitrag über das Thema geschrieben. Anlass ist damals der Arbeitskollege Stefan Hansen ös auch sehr bekannt als Datenschutzguru in Deutschland wo das Thema für die Schweiz angeschaut hat. Und es ist eben auch so, dass Apple auch dann verantwortlich ist. Also es gibt keine Auftragsverarbeitung, keinen Auftragsverarbeitungsvertrag. Also von dem her sehe ich da nicht den Einsatz im Unternehmen. Eine mögliche Ausnahme gibt es unterdessen. Das sind die sogenannten Business Essentials oder wie das Unternehmensangebot heißt Das gibt es aber nur in den USA, wie das abgesichert ist und so weiter. Weiss ich nicht. Da gibt es zum Beispiel auch eine Mobile Device Management-Lösung von Apple. Denn die haben mal den aufgekauft, vor einiger Zeit aber gibt es bei uns alles nicht. Also man muss eigentlich klar sagen, iCloud per se ist nicht. Und dann nehmen da aus meiner Sicht.
0: Aber wie sieht denn das aus? Man kann ja mit dieser erweiterten Datenschutz-Einstellung, der erweiterten Datenschutz, kann man ja so eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einrichten. Das ist ja so, dass dann Kalender, Mail und Kontaktdaten nicht verschlüsselt sind, aber mindestens Files zum Beispiel in der iCloud sollten dann Ende-zu-Ende-verschlüsselt sein. Lange denn das nicht? Gut, das ist wie ein anderes Thema. Also tatsächlich gibt es den sogenannten erweiterten Datenschutz
1: für iCloud seit einiger Zeit. Den muss man extra aktivieren. Schauen, davor abhängig, dass man aktuelle Software hat auf allen beteiligten Geräten. Dann hat man tatsächlich End-zu-End-Verschlüsselung. Das ist ja sehr gut. Das sollte man unbedingt aktivieren, wenn man iCloud nutzt. Das, was du erwähnt hast, die Dienste, die nicht End-zu-End-Verschlüsselt sind, die sind einfach nicht End-zu-End-Verschlüsselt, weil es nicht geht. Also man hat einfach für Kalender, Kontakt und E-Mail hat man einfach keine Möglichkeit, das standardmäßig End-zu-End-Verschlüsseln, auch weil man das ja keine teilen kann. Also, bei Kalenderkontakt gibt es ja die äh, DAV oder DEF Standards, CardDEF, CalDev. E-Mail haben wir, glaube ich, schon zu tot diskutiert, wieso dort m End zu ein Problem ist. Das ist alles wunderbar. Hat aber eigentlich nichts mit dieser zentralen Frage zu tun. Auftragsverarbeitung oder auch im Geschäft. Ich meine, man ist ja häufig nicht allein. Also, sobald du im Geschäft bist, hast du ja Sharing-Funktionen, äh, wo du auch eine Compliance-Ablage hast. Also, all diese Themen gibt es dann nicht. Aber, die N2M-Verschlüsselung hilft natürlich bei der Frage vom Datenexport. Also sagen wir, wenn du jetzt ganz allein unterwegs bist. In der Academy heute sprachkurs, die Frage gekommen, glaube ich, von einer Kosmetikerin. Die arbeitet häufiger allein als einzelne Selbstständige. Dann hast du natürlich mit der N2M-Verschlüsselung den Vorteil, dass da eben gar kein Datenexport erfolgt. Im Normalfall, oder? man sagt immer ja N2M-Verschlüsselung, aber sobald du zusammenarbeiten möchtest, sobald der Arbeiter mit diesen Daten etwas machen geht es ja nicht mehr. Aber die sogenannte Stupid Storage, da hilft es natürlich. Jetzt bei Apple ist eher europäisch die Gesellschaft verantwortlich, aber hindurch, es
0: geht dann nicht in die USA. Jedenfalls nicht, so dass Behörden darauf können zugreifen Alles klar, habe ich verstanden. Jetzt ist noch interessant, der auch noch der die, die eine fragende die, die Frage, Person hat ja noch noch so einen Nebensatz erwähnt. Apple ist ja nicht besonders bekannt für Datenschutz oder für guten Datenschutz in der iCloud. Also wenn man es jetzt nur auf die iCloud bezieht, kann das ja vielleicht noch ein bisschen sein, aber sonst habe ich so das Gefühl, Apple ist eigentlich von all diesen, diesen großen Anbietern eigentlich noch recht gut unterwegs,
1: was das Thema anbelangt. Oder ich mich da? Du, Andi, das ist eh schwierig zu sagen. Also Apple präsentiert sich natürlich gern so, aber Apple hat immer wieder also eklatante Sicherheitsprobleme, die anderen grossen leider auch. Sie sind auch nicht immer so aktiv beim für Sicherheitslücken Ja, auch die neue Funktion, also der erweiterte Datenschutz, ist ja nicht Standard. Oder jetzt neu bei iOS gibt es ja so eine neue Funktion, die den Diebstahlschutz soll verstärken soll. Die ist nicht Standard, also wenn du die nicht kennst, die Funktionen, äh, wenn du davon erfährst, irgendwie, dann aktivierst du die nicht. Also ich denke, die typische Nutzerin, die typische Nutzer zum Beispiel von einem iPhone, hat die Funktionen nicht aktiviert, auch bei iCloud hat das nicht aktiviert. Ja, Apple hat halt den Vorteil vom Geschäftsmodell her, oder? dass sie primär Hardware verkauft, aber eben auch zunehmend Dienst. Also sie machen ja zunehmend Zwangswerbung auf den Geräten und ihre eigenen Software und so. Ich glaube, man kann schon sagen, Apple ist nicht Meta, auch wenn das Geschäftsmodell nicht ganz gleich ist. Aber jetzt einfach sagen, ja, bei Apple ist beim Datenschutz alles in bester Ordnung.
0: Da wäre ich jetzt also sehr, sehr zurückhaltend. <lacht> klar. Ich sehe, ich sehe deine Skepsis. Das ist auch richtig so. Ich kann ja nicht, äh, auch nicht unbedingt <lacht> behaupten, es ist alles in bester Ordnung. Ich habe nur den Eindruck gehabt, es ist nicht so schlecht, wie es jetzt gerade so getönt hat. Aber ja, klar, man muss wie bei jedem, jedem Anbieter schauen, man muss gut herschauen. schauen. Das ist mir völlig klar. Vielleicht zu dieser Funktion, die tatsächlich recht die neue, ist jetzt gerade frisch da die Diebstahlfunktion vom iPhone und ich bin gerade schauen, wie man das einrichtet. Bei mir ist zum Glück sind alle Prerequisites eigentlich schon gewesen, also die habe ich schon gemacht gehabt. und darum habe ich wirklich nur noch einen Schalter müssen rüber tun und dann habe ich der weiter die Diebstahl schon eingeschaltet. Gehabt. Aber ich habe gelesen, dass ich glaube, wenn man das nicht hat, wenn man nicht gewisse andere Sachen schon hat, dann ist das extrem mühsam und das glaube ich auch, das macht dann niemand. Oder? Das ist halt schon ein Problem. Sicherheit versus Convenience, immer wieder das Problem. Oder? Also es ist eh wie
1: so häufig, oder? also ganz viele neue Funktionen, das hast du nicht gesehen, du und ich, die das vielleicht ein verfolgen, Wir auch mal so Keynote schauen oder da in den IT-Medien-Blogs und so lesen, wir können das mit, über was neu gibt, aber wenn du einfach dieses iPhone nutzt, also funktional, äh, erfährst du das einfach nicht, also in den seltensten Fällen und auch da, wirst du nicht darauf hochgelupft und jetzt mit dem verbesserten Diebstahlschutz, oder, wenn wir es ja vom Datenschutz haben, du musst auch wieder einen Rückschritt machen, zum Beispiel kannst du nur aktivieren, wenn die sogenannten häufigen Orte aktiviert sind. Also du musst dem iPhone erlauben, zu erfassen, wo haltest du dich häufig auf. Das wird dann so genutzt. Also zum Beispiel, wenn du irgendwie mit dem Auto unterwegs bist, dann wird der gleich Teilfahrten und so. Aber ja, eigentlich habe ich die Funktion nicht aktiviert haben. Und ähm, ich habe sie jetzt wieder aktiviert und habe eben auch wieder festgestellt, oder, was denn das noch sonst für Folgen hat. Ja, also sind dann wieder so Kompromiss. Aber das ist wirklich ein generelles Problem, nicht nur bei der Sicherheit. Und man wissen ja, oder, was nicht Standard ist, wird von vielen gar nicht genutzt. Eben, also, eine gute Angewohnheit oder? Ist immer so in Einstellungen ein rumspielen, wo beim iPhone eben, da muss man schon mal recht tief reingehen, sind Voraussetzungen, es ist nicht immer ganz klar, was passiert. Ja, eben, ich glaube, man kann jetzt Apple nicht mal sehr vorwerfen, sie haben Datenschutzproblem, aber ich glaube nicht, dass sie einen schlechten Ruf haben, aber ich glaube, im Gegenteil, sie haben einen besseren Ruf im Datenschutz, als sie eigentlich verdienen. Das kommt mir gar nicht mehr hin, ist, <lacht> hast du nicht gegen das Thema ansprechen <lacht> Klar, wir beendet jetzt die Aufnahme, Andi. <lacht> Alles klar, gut.